0: Привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «Поколение Zero». Меня зовут Ася Мицкевич, и я приглашаю вас попробовать наш сегодняшний спешл с гостей, которую я мечтала позвать в подкаст с самого его появления 3 года назад, но почему-то не решалось. Оказалось, что даже после 47 выпусков этого проекта и опыта оффлайн-выступления перед 7-тысячной аудиторией, я могу нервничать на записи, задавать три вопроса вместо одного и говорить сумбурно, когда рядом такой эксперт и когда обсуждается такая непростая тема в очень непростое для многих время. Надеюсь, что, несмотря на это, выпуск вам понравится и вдохновит в будущем узнавать новое и не останавливаться на достигнутом.
1: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Неля Рахимова, координатор Коалиции гражданского общества за устойчивое развитие страны, а также основатель и руководитель открытой школы устойчивого развития. Здравствуйте, Неля. Здравствуйте. Я позвала вас, потому что уже, наверное, года-два хочу в подкаст позвать человека, который сможет рассказать про цели устойчивого развития. Так получилось, что про вас я знаю уже больше трех лет. Мы с вами случайно не пересеклись на форуме «Утро» в 2019 году, который я открывала, а все участники приехали на следующий день, когда я уже уезжала. Вот поэтому я так и не смогла познакомиться ни с вами, ни с Дмитрием Шеменковым, который тоже у меня был в подкасте недавно. Мне хочется в это турбулентное время, в очень непростое время, для, как мне кажется, для всего мира, поговорить про устойчивое развитие, напомнить о том, что делается. На мой взгляд, это очень важные договоренности о которых не стоит забывать, про которые нужно помнить. Вы, как человек, который, ну по сути дела, занимается координацией всего этого в нашей стране, хочется, чтобы вы немножко рассказали, наверное, сначала про себя, почему вы в это вообще погрузились, почему вас заинтересовало устойчивое развитие, почему не что-то еще, А потом уже сделать такой небольшой дикбес в этом подкасте о том, что же такое устойчивое развитие, зачем вообще мы про него разговариваем, зачем эти цели, почему их так много, почему у каждой есть по цели и прочее, и прочее. Если вы не против, то расскажите, как вы вообще погрузились в тему устойчивого развития? Почему она вас заинтересовала?
2: Я могу сказать, что я с детства вообще интересовалась всеми такими экологически-гуманистическими вопросами Соответственно, вот образование получала тоже в области экологии, охраны окружающей среды. Там, наверное, впервые мы услышали, когда были студентами об устойчивом развитии. Потом так получилось, что я тоже попала на несколько международных стажировок по этой тематике. И мне действительно очень понравилась эта концепция. Это, наверное, было в 2008 году, когда я была в Швеции на летней школе. Для меня это какая-то своеобразная религия, потому что набор ценностей, которая при этом основывается на научных фактах. Это не просто какие-то вещи кем-то придуманные, кем-то прописанные, а действительно в основе лежат научные факты. Это что касается охраны окружающей среды, что касается прав человека, демократизации общества. Мы действительно видим, да, есть научные исследования, которые подтверждают, что там, если у нас есть демократия, в стране то и всем живется лучше и так далее и так далее и, и я так погрузилась в тему впервые в 2008 году потом я обучалась в США и там я тоже могла брать классы прямо в школе устойчивого развития в Аризонском университете где я училась это была одна из первых таких школ в США которая занималась этими вопросами и профессор у меня был тоже сооснователем этой школы и затем уже когда я работала над своей докторской диссертацией я запустила проект Открытая школа устойчивого развития, потому что действительно на тот момент, в 2013 году, я видела, что информации на русском языке практически нет. То есть есть, конечно, какая-то переведенная информация от ООН, которая вот идет у них как бы стандартно на шести официальных языках, но ее нет в каком-то таком дискуссионном пространстве. И у нас обычно всегда Вернацкий выходил на первый план, что вот он у нас там главный идиот но сферы и так далее. И мне, конечно, хотелось привнести вот это понимание какое-то такое международное, да, сделать нас равноценным, так сказать, партнером в этом процессе. И поэтому в 2013 году вот я запустила этот проект, который уже существует, развивается, и уже впоследствии в 2019 году у нас еще появилась коалиция, когда мы непосредственно поняли, что, конечно, просвещением заниматься хорошо, но надо еще также заниматься какой-то адвокатом. Надо пытаться разговаривать с властями на грамотном каком-то таком языке. Поэтому у нас еще и появилась коалиция в девятнадцатом году. Так, если кратко, чтобы сильно не занимать время именно этим вопросом.
1: Спасибо. Тогда давайте перейдем непосредственно к целям устойчивого развития. Зачем? ООН их сформировал. Зачем они вообще нужны? Сразу скажу,
2: это неправильно поставленный вопрос. Их не формировала ООН. Нужно понимать, что ООН вообще практически... Понятно, что есть разные агентства да, в ООН, Наверное, надо сделать тоже дисклеймер, что в 2015-2016 году я работала непосредственно в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сразу после принятия вот, повестки до 2030 года я как раз работала в отделе устойчивого развития, которая занималась да, организацией всего этого процесса. Поэтому немножечко знаю обо всем об этом. В данном случае всегда такие повестки они принимаются государствами. да. У ООН выступает такой организацией, которая просто направляет процесс она формирует документы, она, соответственно, помогает фасилитировать процесс. Но изначально мы знаем, что когда генеральным секретарем он был Кофианнан, он им стал в конце 90-х годов, изначально он запустил вот эту идею каких-то целей, каких-то определенных задач, которые мы должны все вместе реализовывать, и у нас в 2000 году появились цели развития тысячелетия. Их было меньше, да? Да было восемь, они действовали до пятнадцатого года. И затем, несмотря на то, что многие считают, что это была провальная идея, что мало что вышло из этого, тем не менее, вот этот подход, который в менеджменте, в принципе, и не знаю, даже в саморазвитии мы применяем, да, когда мы ставим цель вот к такому сроку, я хочу сесть на шпагат. Нам проще двигаться, да, мы делаем при этом какую-то разбивку и начинаем там, заниматься растяжкой. Точно так же и здесь одно дело мы будем говорить вот мы хотим чтобы был мир во всем мире чтобы у нас не было изменения климата и там что-то еще еще но при этом нам нужен какой-то путь да, как мы будем к этому двигаться поэтому эта идея целей была снова поддержана и соответственно в 2015 году были они приняты при этом их разрабатывали три года то есть сама идея была так сказать поддержана государствами в 2012 году в рио де жанейра Насколько я знаю, Колумбия, по-моему, даже инициировала этот процесс. То есть всегда какое-то государство приходит и говорит, вот у нас идея, кто нас поддержит, ребят. И, соответственно, три года вот они разрабатывали эти цели, при этом в этом участвовали государство, в этом участвовало научное сообщество. Он проводили даже всемирные опросы обычного населения, что хочет население там видеть. Наш регион, конечно, был мало охвачен, это, как обычно, связано с тем, что у нас просто он не очень активно в регионе, так как наши государства не хотят, чтобы он был сильно активно. Но это другой политический вопрос. Вот эти опросы проводились, и в итоге мы получили вот эти самые 17 целей. Причем я могу сказать, что точно так же да, Российская Федерация, например, участвовала в этих вопросах. Есть даже в медиа выкладки о том, по каким целям Россия, например, пыталась там какие-то моменты продавить, да, например, по третьей цели, по здоровью мы активно участвовали, насколько я понимаю, по девятой, по-моему, инфраструктура еще какие-то. Поэтому очень важно понимать, что это цели созданы и приняты государствами. Они сами для себя установили эти цели и сами под ними подписались.
1: Можете, пожалуйста, перечислить просто подряд эти цели? И сказать за эти 7 лет насколько вообще государства по этим целям продвинулись, с вашей точки зрения. Целей всего 17, но
2: они включают очень много разных аспектов. И опять же, я просто, прежде чем я пойду по ним по всем, да, поясню, многие общественники, например, до сих пор говорят о том, что ну или даже не общественники, научное сообщество, что вот эти цели, не покрывают все, что надо, вот они какие-то страны, кто их вообще сформировал и так далее. Но мы должны понимать, что это эм, на самом деле огромное достижение, потому что 193 государства на это вообще согласились. То есть я часто принимаю участие в качестве наблюдателя, как обсуждаются вот эти повестки. И очень все сложно. Мы сейчас, например, находимся в таком периоде, что международное сотрудничество очень напряженное. И прийти, например, сейчас к такому списку очень будет сложно снова. Поэтому то, что у нас есть эта повестка, это очень замечательно, что мы можем все равно и доставать да, этот список и говорить, смотрите, про то, что вы подписались. Если идти по списку, то... Первая цель – это ликвидация нищеты. Давайте я, наверное, их разобью по таким по блокам <laughs> тематическим, потому что есть блок такой более социальный, да, это, например, первая ликвидация нищеты, вторая ликвидация голода, третье здоровье, четвертое образование, пятое гендерное равенство. Еще бы я сюда отнесла, наверное, десятую цель – это уменьшение всего неравенства. Шестнадцатое – это мир правосудия, эффективные институты. Можно сказать, вот так вот я бы обозначила социальную сферу. Здесь мы видим, что... Все это завязано на именно наше человеческое благополучие. Если говорить по прогрессу, если говорить в целом, наверное, я скажу потом в целом по миру, но в России, например, это, конечно, наверное, самая такая проблематичная сфера, потому что, как вы сами понимаете, у нас точно есть проблемы с нищетой, она точно не уменьшается в последние годы. По продовольствию тоже сейчас достаточно проблематичная ситуация, Потому что цены растут, и опять же, те слои населения, которые не очень обеспечены, опять же, попадают, да, вот в шкалу, где, собственно говоря, все очень проблематично. По здоровью, с продолжительностью жизни большие проблемы. У нас большие проблемы с алкоголем, наркотиками, вот со всеми этими вещами. Мы У нас одна из самых вообще слабых целей а, вот этих третье. Четвертое образование сейчас тоже все непонятно, что у нас происходит с образованием. Пятая цель гендерное равенство. Ну, вообще болезненный вопрос, я бы сказала, потому что тот многострадальный закон о домашнем насилии у нас не принят. И вообще, в принципе, мы видим, что гендерная политика, она какая-то, мягко говоря, странноватая и очень часто. Хотя, с одной стороны, мы декларируем: да, что да-да-да, мы за права женщины, по факту, ну, мало чего происходит. Я уже не говорю там про ЛГБТ и все такое. которое которая тоже, собственно говоря, покрывается этой... По десятой цели уменьшения неравенства, если мы говорим, в принципе, про социальное неравенство, у нас тоже очень большие проблемы у нас с различными социальными группами, в том числе, например, часто в ООН да, обозначается проблемы коренных народов, и здесь у нас тоже все достаточно непрозрачно и очень много проблем. И я сейчас не буду перечислять все социальные группы, которые здесь могут быть включены. Ну и по доходам, конечно, мы одна из лидирующих стран по разрыву, последние цифры не назову но несколько лет назад у нас был показатель 79 процентов капитала принадлежит одному проценту населения а 89 процентов населения то есть на все остальное население, на 90% приходится 11% капитала страны. Поэтому, ну, есть над чем работать, мягко говоря. А по 16-й цели, это моя любимая цель, ну, я считаю, что без нее мы не сможем никогда достигнуть устойчивого развития. И там, собственно говоря, сами государства собрали все проблемные вопросы, которые они не всегда любят решать. Я хочу здесь подчеркнуть, что это не только как бы какая-то проблема России, это проблема многих государств в мире, То есть это проблема в торговля оружием это проблемы коррупции это проблемы насилия в отношении детей это проблемы свободы слова это проблемы открытости собраний все вот эти вещи поэтому я опять же не буду сейчас комментировать я думаю что многие из вас в курсе и понимают нынешнюю ситуацию где мы находимся Следующий блок — это, давайте возьмем экологический, по да, охране окружающей среды. Это шестая цель — чистая вода, санитария. Она здесь, если честно, достаточно близко пересекается тоже социальными аспектами, потому что это именно обеспечение людей чистой водой и наличием туалета, но в то же время это защита пресноводных экосистем. Затем я бы сюда отнесла двенадцатую цель — это устойчивое потребление производства. И здесь все, что связано с образованием отходов, как промышленных, так и бытовых выбросов сбросов промышленных затем борьба с изменением климата 13 цель и 14 цель это охрана морских экосистем и 15 цель это охрана экосистем суши вот собственно говоря это экологические блоки здесь но ну, мне кажется название цели они говорят сами за себя Двенадцатая цель как я уже сказала все что касается отходов сбросов выбросов Тринадцатая цель это адаптация митигация к изменениям климата, как мы сокращаем э, митигацию, как мы сокращаем вообще наши выбросы, что мы для этого делаем. И, и второй аспект, как мы адаптируемся. Мы понимаем, что изменения уже невозможно будет избежать. Мы должны адаптировать нашу систему. Да? Если мы знаем, что каждый год вероятность пожаров значительно вырастает, то мы должны собственно говоря, что-то сделать с этой системой, чтобы эти пожары не происходили. По охране морских экосистем — это все, что связано с охраной морских экосистем. То есть там и вопросы устойчивого рыболовства, опять же, загрязнения океанов и так далее, и так далее. Охрана экосистем суши. Здесь понятно, опять же, в задачах, если вы посмотрите, там перечислены все типы экосистем, леса, это пустыневание, деградация поч, браконьерство, опять же, охрана биоразнообразия и так далее, и так далее. Понятно, что в целом на сегодняшний день у нас не самая прогрессивная вообще система охраны окружающей среды, то, как функционирует наше законодательство, система мониторинга и так далее, ко всему есть вопросы. Опять же, ведет всегда пересечение с разными целями, и мы видим, что коррупционные какие-то схемы, опять же, могут влиять на состояние экосистем, в том числе там браконьерство, ну и, конечно, в общем, я просто очень кратко когда пробегаюсь по всему. Конечно, политика в сфере изменения климата, наверное, единственный прогресс, который мы сейчас видим. Это то, что мы вообще как-то начали признавать, да, что изменение климата существует, потому что мы многие годы видели, что у нас вообще просто на самом верху отсутствовало вообще не то, что понимание, а желание вообще понимать, что есть такая проблема. И мне кажется, они действительно начали об этом задумываться, когда поняли, что развитые страны действительно могут отказаться от наших углеводородов. То есть понимание о том, что изменение климата существует, пришло не из-за возможных последствий, которые существуют и в нашей стране. Они достаточно наглядно уже видны, и в том числе и смертность да, во время жаркой погоды. Но понимание пришло тогда, когда нам говорят, что, знаете, ребята, мы не можем больше покупать вашу нефть, ваш газ, ваш уголь, потому что мы не хотим больше их сжигать. И вообще мы тут построили у себя кучу ветряков и солнечных панелей, и поэтому у нас более-менее все будет нормально. Конечно, мы видим, что с нынешним кризисом вокруг Укра Украины это очень сильно простимулировало Европу пойти в сторону зеленых технологий, да, изменений. Поэтому политическая тут ситуация повлияла очень сильно, <laughs> значительно. Но я помню, что я смотрела даже выступление на Гайдаровском форуме по климатической повестке. Тогда, даже до кризиса, основная повестка «Давайте смотреть, чтобы леса не горели». Ребята, вы, по-моему, где-то 30 лет назад застряли. Последний блок ⁇ это процветание экономика. Это восьмая, девятая. Восьмая цель ⁇ это про экономический рост, про трудовые ресурсы, про достойный оплачиваемый труд. Девятая цель ⁇ это устойчивая инфраструктура, инновации, научные исследования. Одиннадцатая цель ⁇ это устойчивые города и населенные пункты. Очень часто к повестке вопрос такой возникает, типа «Как это вы можете в одном списке написать экономический рост ЦУР номер 8 и борьбу с изменением климата ЦУР 13?» Ну, очень просто. У нас есть еще ЦУР 9, в котором написано, что мы должны создавать технологии, которые будут устойчивыми. И мы можем поддерживать не то чтобы экстенсивный такой экономический рост, который все поглощает и сметает на своем пути, да, как это было в прошлом веке мы можем поддерживать экономический рост или поддерживать уровень жизни людей за счет устойчивых технологий они уже есть это не то чтобы мы говорим вот мы в будущем решим эту проблему сейчас у нас там мы не знаем как но мы верим что появятся технологии и мы решим эту проблему эти технологии уже есть их просто надо внедрять это просто необходимо рациональное принятие решений инвестиции может быть они не будут настолько возвратными прибыль будет не настолько высокой но они есть но и семнадцатая цель это партнерство она, в принципе, создана для того, чтобы на международном и на каком-то даже и на местном, так сказать, уровне было понимание, что если мы не будем вместе работать, если мы не будем вместе координировать свои действия, мы ничего достигнуть не сможем, если мы не будем друг другу помогать. Эта цель, она, конечно, там больше про отношения развитых, развивающихся стран, глобального севера, глобального юга. Но в национальной повестке я всегда говорю о том, что это сотрудничество как минимум между тремя секторами, да, главными это государство, бизнес и гражданское общество. Поэтому здесь очень важно понимать. У нас на сегодняшний день, мне кажется, очень сильно развито партнерство бизнес-государство. Мы это видим даже потому, что у нас, например, есть Совет по устойчивому развитию, куда входят большие корпорации и государства. Всех остальных забыли позвать, но нам сказали, что мы это сделали сознательно. Тем не менее, да, на сегодняшний день вот у нас пока такая неустойчивая, я бы сказала, партнерская система, потому что стул нуждается в трех ножках. Но
1: у нас пока две. А у да. нас две. В связи с тем, что целей так много и задач так много, каждый раз, читая или смотря на эти прекрасные схемы, я обязательно оставлю ссылку, чтобы люди не только на слух воспринимали информацию, но и могли посмотреть на сайте, что это за цели, какие есть у них задачи. Я тут воспринимаю как огромный клубок цветных ниток. И каждый, получается, там, активист разных целей там или активисты распутывают свою нитку, но она запутана обо всем остальное. Мне, как обывателю, всегда не до конца понятно, вот что происходит на месте, где, например, запуталось там, пять ниток как активисты стоят, ждут, пока другой развяжет свой там узел, или они все вместе начинают развязывать. То есть вот это вот партнерство, это последняя цель, да, про которую вы рассказывали, как она вот именно в активизме срабатывает, то есть как себя ведут активисты разных целей. Они продолжают только со своей ниткой работать условно, или они все-таки все вместе начинают распутывать?
2: Понятно, что у нас, например, в России, как и, мне кажется, во многих странах, есть профильные да, подходы. То есть есть люди, которые занимаются охраной окружающей среды, вот они этим занимаются. Есть люди, которые занимаются помощью бездомным, и они этим занимаются. Но я как раз сторонник того, чтобы мы начинали смотреть шире. Да? И почему, например, мы создали коалицию? Это в том числе и для того, чтобы мы могли свести совершенно вот разных стейкхолдеров, да, совершенно разных активистов и представителей НКО на одной площадке, чтобы они тоже начали говорить друг с другом. Потому что это подход прошлого века, я считаю, когда мы смотрим, как в школе, вот тут у нас география, а вот тут у нас русский язык и все. А мы уже 21 век, и особенно нынешнее поколение мы должны учиться смотреть на систему. Мы должны смотреть на этот клубок, и не то, чтобы пытаться его распутать, а пытаться понять, если я тяну за вот эту нитку, что я еще дергаю. Вот этот системный подход, он, собственно говоря, и обеспечивает это благополучие, потому что что если мы смотрим только на один аспект, мы забываем о другом, и, соответственно, эта ножка стула тут же и ломается. Да? Поэтому лучше сидеть на четырех, и тогда будет все. Хорошо, если мы будем только заботиться об одной ножке, то все остальные обломятся. И, соответственно, точно так же и в работе. Я как раз пытаюсь сейчас, например, в том числе, пытаюсь объяснить, что нам нужно рассказывать больше правозащитникам об изменении климата. Потому что они должны понимать, что через 10 лет это будет их повестка. Они должны понимать, что через 10 лет они будут защищать права людей, которые утонули где-то, потому что государство не позаботилось, полностью проигнорировало вообще этот вопрос условно, там, адаптации и митигации и так далее. Поэтому я пытаюсь именно людей связывать и э, объяснять, почему, когда мы занимаемся спортом, мы еще к тому же должны думать, что да, нам надо пить много воды, но давайте вы будете собой эту воду носить, а не покупать пластиковые бутылки каждый день, носить пластиковую бутылку на тренировку. Да, вы молодцы, вы содействуете организовали движение, пробег, содействуете благополучию и здоровью населения, но давайте вы еще подумайте, что если у этого населения есть дети, условно, да, то эти дети утонут просто в этих пластиковых бутылках их родителей, потому что они будут просто все выброшены куда-то. У нас да, идет переработка, но какой там процент? То есть вот такие вещи нужно, чтобы люди умели да, смотреть на все это включенно и понимать, на что они воздействуют. Является ли их активизм, включает ли он аспекты гендерного равенства, как относятся там, к женщинам в организациях. Мы знаем, что даже есть у нас в России кейсы, когда правозащитников в итоге там, разоблачали да, в каком-то непристойном поведении к женщинам. И хотя они знаменитые, и все их знают и так далее. Но как бы шестнадцатая и пятая цели разошлись. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы смотрели на этот процесс системно и действительно задумывались в каждом своем действии. Да, мы хотим сделать что-то хорошее, но возможно ли, что мы еще как-то негативно этим хорошим повлияем на что-то или на кого-то другого. Поэтому всегда очень важно оценить со всех сторон. И мне кажется, как раз этот список, он очень сильно помогает потому что если вот я решил там пойти очистить, не знаю, лес, а что еще я не учел? Вот я возьму и посмотрю на эту картиночку, повешу себе плакат в организации. Не буду думать, а может быть я не учел права моих волонтеров, а они же так-то вообще-то трудятся. Так что я вот должен сделать для того, чтобы я оставался устойчивым да, работодателем с точки зрения трудовых прав. Поэтому
1: здесь очень много разных аспектов. Я задал такой вопрос, потому что так получилось, что во время ковида, первого карантина, я оказалась на Имале. И сотрудничала с организацией и государством, в том числе потому, что эта организация сотрудничала с государством, по созданию экспедиции в самый северный поселок Емала, поселок Сеиха. И когда я погрузилась в эту историю, я поняла, что я как экоактивистка, конечно, поддерживаю все эти истории про очистку побережья и прочего, но там намного более насущные проблемы в виде проблем коммунальных и коренные малые народы севера они страдают от множества факторов. И как раз тогда я помню, что я открыла цель устойчивости. То есть я про них знала, но я их никогда в жизни не открывала для того, чтобы применить своей деятельности. Я открыла и поняла, что вместо одной цели, которую хочет мое начальство условно решить, нужно смотреть на все, Нужно там связываться с людьми, которые знают про малые народы Севера, чтобы наши волонтеры вообще понимали, в какой контекст они едут. Нашла людей, которые рассказывали про изменение климата, чтобы мы поняли, что пока мы чистим побережье, побережье сокращается и уходит просто. То есть проблема не в том, чтобы пойти собрать условный металлолом. Это, конечно, очень классно и наглядно, особенно для государственной системы. Типа, было А, вот стало Б. Но надо смотреть на все шире. И я тогда столкнулась с тем, то, что если люди на местах еще способны к диалогу и способны понять, о чем я говорю, такая вся наивная и желающая розовых единорогов и мир во всем мире, и давайте пусть всем будет хорошо, то когда это уже организация или когда это государственная структура, то вот этой вот системности как будто нет что есть точка А, точка Б, вот есть фото до, вот есть фото после. Больше, типа, ничего не нужно. Для меня это был шок. Для меня это была фрустрация. Понятно, что проект случился, это все в любом случае, все мои усилия какие-то удалось реализовать, но в дальнейшем я не заметила сильных Подвижек. То есть как только меня как вот этот розовый элемент с единорогами удалили из системы, то про системность, про посмотреть шире, речь больше не было. Люди опять вернулись к тому, что нам дают деньги на то, что мы очистили побережье, значит, надо очистить побережье. Как вы в своей практики, особенно с учетом того, что вы создатель этой коалиции, смотрите на эту проблему, что государство и организации, которые зависят от больших корпораций или от государства, системно смотреть. Либо не хотят, либо им страшно, либо я не знаю еще какие могут быть факторы. Вот у меня такой жизненный, получается, опыт, и я после этого начала концентрироваться больше на работе с гражданским обществом, потому что там немножко проще. Там как будто люди ну, готовы посмотреть через розовые мои очки на то, что вообще-то не только там надо собирать бутылки, а нужно еще посмотреть на что-то больше и то, что вы как раз подняли тему там гендерного неравенства коренные народы и, например, изменение климата это вот прям слепленная огромная проблема, на которую наши государства конкретно закрывают глаза уже очень очень много лет. Что думаете насчет того, что я не вижу особых позитивных изменений в государстве?
2: У меня нету таких розовых очков. Может быть, к счастью, может быть, нет. Но мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день да, у государства на самом высоком уровне совершенно другая повестка. И я, опять же, не буду сейчас даваться, какая. Эта повестка она была давно. То есть это не то, чтобы вот началось у нас там в феврале. Мы понимаем, что это такая играющая история. И поэтому, несмотря даже на то, что Россия она является одной страной, которая приняла цели, мы видим, что по сути на их реализацию ничего не делала. И в 2020 году у нас государство выпустило отчет по реализации целей, его представляло. Мы, кстати, выпустили еще наш параллельный гражданский. Ну, можно ссылку тоже можете дать. Коалиция как раз его выпустила тоже в 2020 году. И мы, конечно, понимаем, что интереса нет. И когда мы идем на местный какой-то там региональный, да, на уровень региона, области, на уровень города, мы очень часто слышим, что да, мы что-то слышали, но вот у нас сверху ничего не приходило, поэтому мы как бы и не занимаемся этим. Вот придет сверху повестка. Будем заниматься. А сейчас, то есть есть какие-то отдельные регионы, да, которые этим занимаются, там есть Ростовская область с местным банком, который запустил с Росстатом отчетность, там есть какие-то отчеты у Татарстана, которые я никак не могу найти онлайн, все об этом говорят, но никто, не, но никто этого не видел. Была вроде как попытка у Москвы сделать отчет под СУР, но мы тоже так и не увидели этот отчет до сих пор. Поэтому мы видим, что на местном уровне ничего нет, потому что на самом высоком уровне ничего нет. У нас был представитель президента Анатолий Чубайс по целям устойчивого развития, с которым мы достаточно близко общались. Я могла ему там написать и задать вопрос, я ему могла отправить свою статью, он не мог дать комментарии и так далее. Но сейчас он покинул свой пост, покинул страну. Не осталось у нас представителя. Остался совет при Минэконом, который я уже упоминала. Там сидят корпорации, государства. Что мы слышим на международных переговорах со стороны Российской Федерации, там тоже ничего хорошего мы не слышим, если честно. Потому что мы я сейчас не буду цитат приводить, но, к сожалению, там очень часто Россия задвигает очень много различных инициатив, в том числе и по гендерному равенству, и по климату и так далее. Поэтому, да, на сегодняшний день у нас нет такой действительной приверженности к целям устойчивого развития, которую мы бы хотели видеть. Поэтому... Ну, здесь я разделяю вашу повестку, и я сказала, я считаю, чтобы у нас был какой-то прогресс, нам надо решать вопросы сменяемости власти. Вот как бы это ужасно не звучало, и как бы политически это не звучало, но цель номер 16 это наша ключевая цель, и мы как общество должны вот именно работать на нее, я считаю, в первую очередь. И, и мы видим даже на примере того же Аршака, да, который являлся изначально климатическим только активистом. и который пришел да, к тому, что ничего мы не решим, пока мы не вовлечем вот это государство на должном уровне во все эти вопросы, в том числе экологические, климатические и так далее.
1: Ну, а с Аршаком я беседовала. Аршака можно послушать в первом сезоне подкаста, если кому-то станет интересно, ну или, в принципе, просто вбить Аршак Макичан в интернете почитать его историю. Его история вообще от экологической и изменения климата ушла очень сильно в другую историю, на мой взгляд, потому что то, что он сейчас проживает, будучи в другой стране, и то, как с ним обращается наша страна, его страна, это ну, отдельный разговор. Наверное, не для этого все таки выпуска. Но вы говорите про то, что Цель-16, она для России, гражданского сообщества, российского, она должна быть первой вы внутри коалиции и внутри школы, как разговариваете с людьми на эти темы. Потому что, разумеется, сейчас практически у каждого человека, кто не согласен с текущей ситуацией, появляется мысль, а что я могу сделать? И, наверное, мне хочется через цель устойчивого развития, через ваш опыт взаимодействия с учениками и коллегами узнать вот как раз, как вы в этом случае про эту цель разговаривайте с людьми в школе конечно мы занимаемся
2: больше э, информированием в Коалиция, понятно, что туда люди приходят уже чаще всего осознанно, да, и они понимают, зачем они туда пришли и чем занимается коалиция. В коалиции, мне кажется, это у всех есть понимание, что это наш такой камень преткновения, и это то, над чем мы все в той или иной степени все равно работаем. Ну, мне кажется, по крайней мере, те активные члены, с которыми мы регулярно контактируем. Если говорить сейчас о том, что мы можем сделать для 16 цели, то Конечно, в первую очередь, я всегда придерживаюсь той позиции, что мы должны вначале подумать о своей безопасности. К сожалению, на сегодняшний день, это действительно так, гражданское общество находится под огромным прессингом. И я, например, не готова призывать людей к каким-то действиям, которые я считаю не безопасны. Но тем не менее, я считаю, что мы все, каждый из нас, мы должны, вот в каждой дневной. В жизни даже своей, да, просто этому как-то противодействовать. И здесь сейчас, на сегодняшний день, вот в тех условиях, в которых мы существуем, каждый должен сам определять свои лимиты, потому что кто-то готов, например, выходить с одиночным пикетом, кто-то готов заниматься отслеживанием местного бюджета и смотреть, как он тратится, и кто-то готов отстаивать права солдатских матерей. Мы все можем делать что-то малое на сегодняшний день, и я просто считаю, что надо как-то не сдаваться, что ли, и вот просто шаг за шагом как-то этому всему противодействовать система у нас, государственная наша машина, она умная, она сильная. Понятно, что она там не всегда умная, <laughs> не всегда сильная, но нужно это уметь в виду, всегда это понимать. И я всегда коллег призываю именно в первую очередь подумать о, о своей безопасности. И тем не менее все равно продолжать как-то шаг за шагом что-то делать и что-то менять вокруг себя, несмотря ни на что. Хотя, конечно, это все становится очень-очень сложно. Я не готова, например, толкать людей на какие-то радикальные действия. И тем не менее, я всегда приглашаю коллег все равно пытаться продолжать строить диалог с властями пытаться его как-то поддерживать. Мне кажется, все равно даже там на местных, региональном уровне какие-то есть периодически адекватные люди, что-то можно
1: менять.
2: Но все становится очень сложно.
1: Знаете, я еще когда вы рассказывали про диалог и про то, что ну, несмотря ни на что нужно этот диалог вести, вспомнила как раз из открытого диалога, из концепции Дмитрия Шеменкова и его школы, о том, что по сути цели делятся на две группы. Одна, когда цель борьба, скрытая или четкая, а другая, когда цель сотрудничества. Когда цель борьба, хотя изначально мне кажется, это какой-то наш, наверное, животный инстинкт. Мы сначала хотим бороться с тем, что нам не нравится. Но закон живых систем функциональных говорит о том, что на любое действие появится противодействие, которое по силе своей будет превышать силу воздействия нашего. Как бы ни было сложно, даже в такой ситуации нужно попытаться именно вести диалог и пытаться сотрудничать. Потому что, как вы правильно говорите, там на местах люди. И все равно среди них кто-то найдется. Надо просто продолжать, как вода камень точит. Да, нашу позицию, наверное, не разделяют люди, которые сталкиваются непосредственно со всеми ужасами и которым больно думать о том, что это может затянуться. И действительно, там завтра это будет уже полгода с кризиса. Мне, наверное, хочется наш выпуск завершить какой-то позитивный повесткой. Как вы думаете, вы как человек, который так давно занимается целями устойчивого развития и смотрит системно на всю эту ситуацию, в том числе, которая сейчас, есть ли у нас надежда посмотреть на какие-то другие цели, кроме 16 цели? <laughs> есть ли возможность у нашей страны, у стран, которые тоже замешаны в том, что сейчас происходит, вернуться к своим целям, потому что, как ни крути, климатические изменения, они будут все равно продолжаться. Что бы человек ни делал, ледники тают, народы теряют территорию, на которой живут, да, коренные, о которых мы говорили. А то есть все равно нужно направить туда свой фокус внимания. Есть ли у вас надежда на то, что мы однажды сможем направить больше сил на это? И как вообще сейчас обстоят дела у других целей устойчивого развития, в том числе там, в нашей стране и вот в странах замешанных? конфликте.
2: Я, если говорить в завершении, когда я говорю о 16 цели, это не значит, что мы должны вот сейчас все остальные бросить и вообще не заниматься, не знаю, экологическими вопросами. Нет, мы просто должны всегда иметь в виду, что если мы хотим действительно изменений, то нам нужно вот системно смотреть в ту сторону. Потому что я, например, у меня реально начинает дергаться глаз, когда мне говорят, ой, я вне политики, я экологией занимаюсь, и я вообще вот туда не лезу, вот я там сижу свои пакетики собираю. Понятно, что с одной стороны, да, кто и такая там критиковать человека, пусть он хоть что-то делает, уже молодец. Но я именно, когда говорю про шестнадцатую цель, я говорю о том, что да, это замечательно, мы можем работать на другие цели, каждый из нас. Кто-то может заниматься вопросами гендерного равенства, кто-то может заниматься вопросами охраны экосистем, кто-то может заниматься помощью нищим. Но мы должны понимать, что если мы хотим, не хотим, вот как вы сказали, да, метололом каждый год просто ездить его и собирать, потому что его будут каждый раз набрасывать туда. Одни будут бросать, а другие будут каждый год там, за бюджетные деньги ездить его и собирать то нам надо смотреть на вопросы системно и нам надо держать в голове, что, окей, вот сейчас я собираю металлолом условно, но я буду знать, что когда у меня появится возможность, да, когда мне это не будет угрожать условно уголовным сроком, я пойду и буду, значит, говорить с губернатором, чтобы вот там, не знаю, ввели там такое-то регулирование или еще что-то такое. Ну, я вот сейчас говорю. Или когда у нас окажется, вдруг внезапно будут проходить честные выборы, я буду ходить, условно троллить каждого кандидата и спрашивать, а что вы будете делать по повестке климата? Просто чтобы условный оппозиционер начал думать не только о том, как захватить власть вот сейчас, а о том, что он действительно будет делать по повестке климатической. И как он будет, например, пытаться перестроить экономику на более зеленый путь и так далее. То есть мне кажется тут очень важно просто не терять надежды и все равно заниматься вот этим своим каким-то делом, несмотря на, если оно даже напрямую не связано с 16 целью, но просто смотреть шире и смотреть, как вот я уже сказала, видеть все эти ниточки, да, которые соединяют вот этот клубок понимать, как твои действия вот сейчас на это влияют. Потому что у нас я вижу, что есть, например, экологические движения, экологические активисты, которые при этом поддерживают спецоперацию. Ну для меня, например, это какие-то очень вещи из разных вселенных. Я не могу понять, как такое может у человека в голове одновременно происходить. Но тем не менее такое бывает, и мне кажется, очень важно, чтобы мы действительно понимали, что такое устойчивый мир, что такое устойчивый развития, чтобы мы понимали, что права человека, ценность жизни, они непосредственно связаны с окружающей средой, и что
1: это невозможно взять и разделить Спасибо большое. Я думаю, что это максимально позитивная нота, на которой мы можем закруглить <laughs> этот разговор, потому что разговор непростой, время непростое, сами задачи ну, непростые, иначе бы их так высоко не поставили и не сформировали эти ЦУР. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что наши слушатели вдохновятся на то, чтобы посмотреть ссылки, которые прикреплены в описании. Может быть, кто-то запишется даже в вашу школу. Это будет вообще прекрасно, потому что мне кажется, что активистов, должно становиться больше. И как раз активисты — это те люди, которые что-то делают. Они могут заниматься не конкретно целью 16, но зато они уже будут чувствовать свою силу и свое влияние и понимать, что они не просто капля в море и не просто кто-то, кто ничего не может изменить. Я могу
2: еще сказать, добавить, что в сентябре традиционно проходит неделя действий, так называемая, по целям устойчивого развития, потому что цели были приняты 25 сентября. И мы, надеюсь, что в открытой школе и в количестве тоже проведем какие-то тоже онлайн мероприятия, тренинги в связи с этим, поэтому следите за нашими анонсами, как говорится.
0: Спасибо, что были с нами. Если вам откликается идея спешл-выпусков, и вы тоже рады новому сезону, то, пожалуйста, оставьте отзыв в том приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Звездочки и количество отзывов делают подкаст заметнее для новых слушателей. Это ваша бесценная помощь в распространении знаний, любви и вдохновения. Всем мирного неба над головой и мира в душе.